0: Grüßt euch, hier ist Cosimo Marafa, Training Academy und heute haben wir einen Ehrengast, die Astrid Brüggemann, die Schnelllesetrainerin. Schnell, äh, nee, kann sich auch langsam vorstellen. Stell <lacht> dich einfach mal vor. Ja,
1: danke Cosimo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Schnelllesetrainerin, das bedeutet, ich zeige Menschen, wie sie mit, in, mit Informationen besser umgehen können, wie sie Wesentliches aus Texten effizient raussaugen können und wie sie sich alles wichtiger auch merken können. Eigentlich geht es um Leseeffizienz, weniger um das schnellere Lesen.
0: Okay, klasse. Ähm, jetzt haben wir gerade im Moment ja die große C-Zeit. Jeder weiß es. Äh, äh, Gab es denn bei dir auch so Krisen, wo du sagst, wow, das waren so ein paar Talfahrten, wo ich miterlebt habe?
1: Ja, definitiv. Natürlich nicht nur eine. Die C-Zeit hat mich natürlich auch zurückgeworfen wie viele andere. Ich lebe davon, Vorträge zu geben und Live-Workshops zu geben. Das heißt, ich habe jetzt auch eine 180-Grad-Drehung gemacht und mache alles online jetzt, was unglaublich spannend ist. Remote-Speaking, Remote-Speaking, Online-Training. <lacht> Es ist völlig anders als vorher, aber es macht unglaublich viel Spaß. Ich habe natürlich auch andere Krisen in meinem Leben erlebt. Das ist auch der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Ich war angestellt lange Jahre, bis ich gemerkt habe, dass das nicht mehr zu mir passt. Und das war nur durch eine Krise möglich, dass ich überhaupt den Mut aufgebracht habe, alles ah, hingeworfen habe ich nichts, aber zu kündigen und mich selbstständig zu machen. Also Krisen braucht es immer wieder, dass wir aufgerüttelt werden, dass wir immer mehr zu dem Menschen werden, für den wir gedacht waren oder sind. Mhm. Das ist meine Überzeugung.
0: Okay, klasse. Das hast du fast äh, das nächstlogische Thema ähm, beantwortet. Wie hast du das gemeistert?
1: Ich habe während der Krise, während es mir schlecht ging und ich saß auch heulend auf dem Klo durchaus, währenddessen wusste ich aber, dass das wichtig ist äh, und habe quasi meine desolate Gefühlswelt getrennt von, von meiner Handlungsfähigkeit. Also ja, es ging mir schlecht, aber ich habe dann angefangen zu handeln und habe dann ähm, oft... Alles beiseite geschoben, zu überlegen, hey, was will ich eigentlich? Wer bin ich? Was, was kann ich? Was kann ich der Welt bieten? Wie kann ich die Welt ein Stück besser zurücklassen? Und durch dieses Wegschieben und durch das Besinnen, was ich eigentlich will, kam ich dann nicht nur gedanklich in die Handlung, sondern auch in der Realität. Und das ist eigentlich mein Rezept für Krisen. Klar fühlt es nicht gut an. Das muss man durchleiden, zum Teil. Aber dann wieder aufstehen und überlegen, hey, wo will ich ihn eigentlich lang? Kurskorrektur ne, vornehmen.
0: Okay, klasse. Danke, dass du so mit uns teilst. Jetzt sind wir ja wirklich in einer besonderen Zeit und ähm, es wird definitiv wie eine neue Zeitehre anfangen. Und eine der letzten Zeitehren, wo wir als Menschheitsgeschichte hatten, war ja auf Englisch BC oder Before
1: Christ. <lacht> ja, jetzt haben wir Before Corona.
0: <lacht> Ende Du bist eine richtig schnell Denkerin auch noch. Okay. Und nach GC, da hat ja Anno Domini angefangen. Ja. Für mich.
1: Post-Corona.
0: Dieses D, ähm, wie das D-System zur Zielerreichung. Und da gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Mhm. Die Zuhörer kennen das natürlich, dieses berühmte D-Modell zur Zielerreichung und deswegen mhm. an dich die Frage. Wenn du jetzt an das erste D, nämlich Desire, denken wolltest, was ist dein Desire, wenn jetzt dieser ganze Zeitprozess so vorbei ist? Was ist so für dich, für andere dein großer Wunsch?
1: Mein Wunsch, mein größter Wunsch ist tatsächlich, dass wir immer mehr das machen, was uns gut tut. Wenn, wenn wir selbst uns lieben und Dinge um, uns selber auf eine Weise behandeln, die uns gut tut, dann ist es automatisch so, dass wir auch Gutes für andere tun. Und mein großer Wunsch ist, dass diese Krise, in der wir jetzt sind, ja, dass wir die nutzen, dass wir eine, 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 dass wir mal überlegen, hey, wo wollen wir eigentlich hin? Wollen wir noch so wirtschaften? Wie wollen wir leben miteinander? Das wäre mein Wunsch, dass dieser Drive, den ich an ganz vielen Ecken spüre, dass der aufrechterhalten wird.
0: Okay, spannend. Nachdem wir wissen, was wir uns wünschen, ähm, braucht man eine Decision, damit wir das Ganze dann auch konkretisieren kann und Richtung Realität bringen. Was sind so Entscheidungen, die du diesbezüglich triffst? Und vielleicht grundsätzlich, wie triffst du Entscheidungen? Weil manche, die treffen nie Entscheidungen. Andere treffen sie immer viel zu früh. Wie machst du es?
1: Okay, ja. Gut, das ist so der, ähm, der zeitliche Aspekt, bei Entscheidungen, das stimmt. Ich will mehr zum qualitativen Aspekt der Entscheidungen eingehen. Ich treffe Entscheidungen wie jeder Mensch, nämlich mit dem Bauch, mit der Intuition, aus meiner Erfahrung heraus. Das ist ein Irrglaube, dass wir eine Entscheidung im Kopf treffen würden. Das ist einfach nicht so. Das wissen wir mittlerweile längst. Der Kopf rationalisiert im Nachhinein und begründet die Bauchentscheidung. Und ich mir ist es grundsätzlich ein großes Anliegen, meine Intuition und meinen Verstand zu synchronisieren. Dann kommt nämlich wirklich große Kraft daher und wenn man Entscheidungen trifft, die gut für einen sind und man dann vom Verstand her begründet, warum man sie will, dann findet man auch einen Weg dorthin und dann bleibt man auch dran. Aber für, für mich sind, ist bei Entscheidungen wirklich wichtig, dass man sich verbindet mit den, mit den unbewussten Ström, Strömungen, die uns so leiten im Leben.
0: Okay. Nachdem wir einen Wunsch haben und eine Entscheidung getroffen hatten, ähm, brauchen wir natürlich eine, eine Declaration, eine Mission Statement, ein Wishing Statement, irgendeine Botschaft, für die wir ähm, gesehen werden wollen. Für was stehst du?
1: Für Leichtigkeit <lacht> und äh, für, für, ja, für Effizienz. Das, die geht nämlich auch ganz untrennbar mit Leichtigkeit einher und auch dafür, dass ich mit dem Strom des Lebens fließe und mich nicht aufhalte, meine Kräfte nicht verschwende für irgendwelche Widerstände, die ohnehin nichts bringen und das versuche ich auch an, an andere Menschen weiterzugeben. Ich halte ja sehr viele Vorträge und äh, viele Trainings und gerade in meinen Vorträgen kriege ich oft das Feedback, dass es den Leuten unglaublich gut tut, diese Leichtigkeit wieder zu spüren, die sie ja früher vielleicht auch mal hatten, die dann manchmal verloren geht.
0: Mhm. Ja, ja, kann ich bestätigen. Ich habe schon das ein oder andere sehen dürfen und ähm, mhm. da kann man sich drauf freuen, wenn man da mal mit dabei ist. Mhm. Ähm, das vierte D ist die Devotion. Wir widmen uns natürlich einer Sache, weil es ist toll, wenn wir ein geniales Mission- oder Vision-Statement machen, aber wenn wir halt nicht ins Handeln kommen. Wie machst du das, dass du ins Handeln kommst? Oder hast du irgend so einen Trick, dass man vielleicht heute schon weiß, was man morgen macht? <lacht>
1: Also momentan sind meine Tage unglaublich zerfleddert. <lacht> das ist gerade einfach diese Zeit. Deswegen weiß ich oft noch nicht, <lacht> was ich mache. Morgen... Doch, so schon. Ähm, mein, mein Tipp oder wie ich damit umgehe, ich liebe es, viele Bälle in der Luft zu halten. Ich mag nicht nur mit einem Ball jonglieren. Das ist mir viel zu langweilig. Wenn man aber sehr viele äh, Bälle hat in der Luft und ungern sieht, dass welche runterfallen, braucht es in meinen Augen eine Struktur, und zwar eine, die so aussieht, dass ich immer jeden Vormittag eine wichtige Sache erledige und jeden Nachmittag eine wichtige Sache erledige. Und wenn mir vom, am Ende des Vormittags vor der Mittagspause einfällt, oh, jetzt habe ich wieder nur irgendwie Mails oder irgendwelche Dinge, die nicht wirklich zentral für mein Business sind, dann lasse ich wirklich den Griffel fallen und widme mich dem, was wichtig ist, damit ich dann, Gefühls wieder weitermachen kann. Also zwei wichtige Dinge jeden Tag ist meine Struktur. Und da überlege ich mir natürlich schon in der Früh, was will ich heute erreichen? Was ist, was ist heute wichtig?
0: Klasse, okay. Also wirklich eine strukturierte Frage und dann beantwortest du das. Das fünfte ja. d da geht es um Development, weil wir wissen alle, es geht nicht so direkt zum Ziel, sondern es wird eine Baustelle kommen. Wir müssen einen Umweg machen, vielleicht mal einen Berg hoch und runter. Wie entwickelst du dich weiter? Was ist so dein Trick, deine Empfehlung für Weiterentwicklung? <lacht>
1: Ich bin ein Weiterbildungs-Junkie, das gebe ich ganz offen zu. Ich liebe es selbst, in Seminaren zu sein, jetzt natürlich nur Webinare, Dinge zu lernen. Und seit ich Schnelllesetrainerin bin, hat sich das noch potenziert gefühltermaßen, weil es mir jetzt noch viel schneller gelingt, in diverse Wissensgebiete einzutauchen und mich auf dem Laufenden zu halten. Und ich liebe das. Es, es hört nie auf. Immer wenn man irgendwo gräbt, dann findet man neue, spannende Felder. <lacht>
0: Klasse. Okay, gut. Ähm, vielleicht noch mal so eine, äh, so eine Frage dazu. Ähm, wenn man Schnellleserin ist, dann könnte man ja wirklich quer durch die Bibliothek lesen, aber irgendwo muss ich ja dann mal auf gewisse Bereiche fokussieren. Wo, woher weiß ich, was es jetzt das Nächste ist, was ich lesen will?
1: Das ist eine ganz interessante Frage. Ähm, ich habe eine Methode entwickelt, Motion Reading, in, die besteht aus fünf Schritten. Und der zweite Schritt, also der, der erste Schritt ist die Zielfindung. Was will ich eigentlich aus dem Buch rausziehen? Und der zweite Schritt ist der sogenannte Effizienz-Check. Dann prüfe ich erstmal, und das mache ich mit, ja, mit, mit un, un, unterbewussten ähm, Strategien. Ich achte da auf mein Körpergefühl und auch auf meine Gedanken auf eine ganz spezifische Weise. Und ich bekomme die Antwort von dem Buch. Wenn ich ein Buch durchgehe, ich mache den Effizienz-Check und ich merke Widerwillen oder ich merke irgendwie, ach bitte jetzt, mh, so, dann weiß ich, okay, brauche ich gar nicht anfangen, brauche ich, kann ich sofort weglegen, kommt nicht rein, mein Gehirn ist nicht offen dafür. Mhm. Also ich widme mich wirklich nur Themen, bei denen ich spüre, dass mein Gehirn und mein ganzes System offen dafür ist, tatsächlich die Informationen aufzunehmen. Wenn es nicht der Fall ist, weg. Das am effizientes effizienteste was man machen kann
0: aber jetzt mal unter uns ich meine wir sind ja bei development jetzt mache ich gerade ein studium ja. und ich muss dieses fachbuch einfach ja. halt ja. haben weil ich weiß ja. ich war natürlich wieder viel zu spät dran nächste ja. woche ist die vorlesung
1: kenne ich und so gut <lacht> <lacht> ja, es, das
0: kann ich ja nicht sein ich habe kein
1: <lacht> äh, ja, genau. Äh, das Entscheidende ist das Ziel. Du hast jetzt gesagt, ich muss das doch lesen. Wer sagt denn das?
0: Mhm.
1: Musst du nicht? Du könntest auch äh, spazieren gehen. Du musst nicht. Wenn du fühlst, dass du musst, dann hast du hier irgendeine Art von Ziel. Und wenn es dir gelingt, dich, bevor du dich mit diesem Buch in der Hand hinsetzt, dich mit dem Ziel zu verbinden, dann gibt es wieder diesen großen diese große Power und dann ist dein Gehirn dein ganzes System offen weil dann das Ziel da drüber steht das Buch das ist dann nur ein kleiner Mittel kleines Mittel zum Zweck oder eine Prüfung die man machen muss oder irgendeine blöde Klausur ah die Klausur interessiert nicht wenn ich aber die Klausur wenn mich die, die Klausur aber interessiert weil ich einfach diesen Abschluss brauche ja Gut, dann ist aber der Abschluss mein Ziel. Was will ich denn damit erreichen? Also das, deswegen der erste Schritt, die Zielfindung. Da kann ich den ganzen Nachmittag drüber reden. <lacht> <lacht> ähm, wenn es mir gelingt, mich mit dem Ziel zu verbinden, dann ist mein Gehirn offen und dann wird, es, wird bei dem Effizienzcheck auch ein staubtrockenes Lehrbuch plötzlich interessant.
0: Wow, da kam jetzt echt Gänsehaut. Genial, danke, dass du das so geteilt hast. Das letzte D, da geht es um Deliver, ausliefern bis... Bedeutet, man hat das Ziel erreicht. Es ist natürlich immer eigentlich nur ein Teilziel, weil es kommen ja die Nächsten. Weil wenn man dieses Konzept verstanden hat, des Delivers, dann ist es so, dass das hier eine Spirale ist, die eine Aufwärtsspirale gibt. Jetzt bist du oben auf dem Berg, du hast es erreicht, du belohnst dich. Was wären so gute Ideen, wie man sich belohnen kann, damit das Selbstbewusstsein versteht? Es lohnt sich wieder anzufangen mit Desire, desire und wirklich den Prozess durchzugehen.
1: Ja, also ich arbeite tatsächlich für mich, also das ist schon eine Schwäche bei mir, muss ich gestehen. Ähm, ich arbeite gar nicht so auf dieses Ziel hin in dem Sinn, ach, jetzt habe ich es erreicht, jetzt kann ich mich irgendwie äh, zur Ruhe setzen. Das, ich, äh, ich, ich sehe das eher als Prozess, der Vorteil ist natürlich, dass ich permanent begeistert bin und permanent irgendwelche Dinge tue. Der Nachteil ist, dass ich mich zu wenig belohne. Also ich schaue, dass ich äh, kleine, ich hab, bin hier unterm Dach, ich liebe es dann immer mal wieder aufzustehen, Dachfenster ganz aufzumachen, ich habe einen schönen Ausblick und dann gucke ich einfach und dann geht es wieder weiter. Das sind eher so Kleinigkeiten.
0: Okay, cool, sehr, sehr gut. Ja, Mit kleinen Schritten geht man dann auch einen Marathon, gell?
1: Ja, <lacht> definitiv.
0: Ähm, jetzt haben wir bei uns so ein Ritual, Astrid. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und trotzdem, wenn es jetzt einen Wunsch gäbe, den du den Zuhörern noch mit auf den Weg geben magst, was wäre das?
1: Wär das. <lacht> Leute, lest mehr Bücher bitte. <lacht> <Es g> <lacht> Ich habe ganz viele Studien gelesen über die positiven Effekte von Lesenden und bin jedes Mal, also ich habe, ich weiß nicht, wie viele Studien, ich bestimmt fünf, sechs Studien zu dem Thema. Es ist fantastisch, was das alles für positive Effekte hat. Viele Leser leben im Durchschnitt zwei Jahre länger, <lacht> zum Beispiel. Wow. Die erkranken weniger an Depressionen, die sind kreativer, die sind sogar großzügiger. Also auch für die Gesellschaft ist es ein Vorteil, wenn Leute Bücher lesen. Man ist zufriedener, man kann sich besser an andere reinfühlen, Empathie. Also es sind ganz, ganz viele positive Implikationen. Also lest mehr Bücher bitte.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Astrid, vielen, vielen Dank. Hier war Astrid Brüggemann heute bei Kursi Rafa Training Akademie im Podcast. Ich freue mich schon, wenn wir uns morgen wieder hören. Alles Gute euch, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.